0: Ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Ouça a Rádio Universitária pelos 870 AM. Pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo Minho FG. O governo estadual suspendeu nesta segunda-feira a testagem que estava sendo feita em 22 hospitais da rede. Ao longo de 12 dias. Foram testadas 97.600 pessoas nos hospitais, sendo que 28.400 apresentaram resultado positivo para a Covid-19, o que equivale a uma positividade de 29,15%. Em Goiânia, a Prefeitura dará continuidade na testagem diária em três pontos diferentes. O intuito da testagem por antígeno na população é rastrear e monitorar casos positivos sintomáticos e assintomáticos frente ao grande crescimento de casos. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, a testagem era planejada para ocorrer pelo prazo de cerca de duas semanas. A pasta destacou que, na última semana, foram distribuídos, conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, 572 mil testes rápidos de antígeno aos municípios goianos, que continuarão testando os pacientes que procurarem os serviços. Em Goiânia, a testagem ampliada continua ocorrendo todos os dias em três postos diferentes, sendo um deles drive-thru. Hoje, as tendas estão montadas na Praça da Lagoa, no Parque Industrial João Brás, e no Parque Leolídio de Ramos Caiado, no setor Goiânia 2. O drive-thru ocorre no Sesc Faisalville. Para fazer o teste, exceto no drive-thru, é necessário realizar o agendamento no site da Prefeitura e apresentar comprovante de endereço. Das 166 pessoas com documentação internadas em unidades de terapia intensiva, UTIs, dos 11 hospitais da rede estadual goiana, na última semana, 136, ou seja, 82%, não tinham tomado nenhuma dose, apenas a primeira, ou faltado ao reforço contra a Covid-19. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás. Apenas 30 internados, 18%, já tinham completado o esquema vacinal contra a doença e tomado a dose de reforço. Havia ainda outras 34 pessoas internadas sem CPF. Por isso, não foi possível verificar se já tinham sido imunizadas contra a covid-19. Portaria que exige comprovação da vacina na UFG deve ser amplamente divulgada ainda esta semana, diz reitora Angelita Pereira de Lima. Ela falou com a jornalista Ana Flávia Pereira durante o programa Boa Semana, UFG. A reportagem é do jornalista Delfino Neto.
1: A reitora Angelita Pereira de Lima, da UFG, falou durante o programa Boa Semana, UFG, desta segunda-feira, sobre a portaria que vai exigir a comprovação da vacinação para todos os integrantes da comunidade acadêmica, sejam alunos, professores, servidores e funcionários terceirizados da universidade. Ela conta que a Universidade Federal de Goiás tem pressa na divulgação desta portaria, que já está pronta, faltando apenas detalhes, por se tratar de questões relacionadas aos direitos trabalhistas mas alertou que a principal função da universidade não é punir mas sim educar e orientar uma vez que segundo suas próprias palavras observa-se que muitas pessoas que têm o quadro de saúde agravado pela doença Nesta nova variante da COVID-19 é composto por pessoas não vacinadas. A reitora da UFG conversou com a jornalista Ana Flávia Pereira. Vamos ouvir.
2: Professora, sobre o passaporte vacinal, né? Porque isso tá dando tanta polêmica também, né? Vocês conseguiram fazer fechar, né, essa, essa dire... essas diretrizes aí para cobrança do passaporte? É, na verdade a gente chama de comprovação né que passaporte ele é ele é um termo mais mais é, fora da, da digamos assim da linguagem científica a comprovação né a portaria da comprovação nós já fizemos uma primeira discussão com os diretores a, a, acatamos é, a, coletamos sugestões, o texto está praticamente pronto a gente está naquela revisão da portaria porque como essa é uma uma portaria que tem impactos aí nas relações trabalhistas e e nas relações e no modo como a gente vai fazer a verificação, fiscalização e cobrança da da comprovação nós estamos tomando um cuidado maior, né? não é que é é importante fazer esse esse último reparo que nós estamos ela está pronta, ela deverá ser publicada essa semana e é necessário que seja publicado nessa semana, porque é, o adiamento é para o dia 7, mas tem atividades presenciais na, na universidade. É, e além do mais, é, é, daqui a pouco é dia 7 de março, né? Uma coisa de piscou, atravessou o mês. Né? Então nós já estamos assim, iniciando fevereiro, então nessa semana nós iremos publicar essa portaria é, na perspectiva de orientar os, os é, gestores e diretores de unidades acadêmicas e, e, e órgãos para que tenham a melhor condição de garantir que as pessoas, garantir a segurança no espaço, esse é só mais um instrumento né, Eu só gostaria de lembrar Flávia, que é importante fazer a comprovação mas que o papel da universidade mais do que fiscalizar e cobrar é, é, é incentivar estimular, convencer aos não vacinados a se vacinarem né? e por fim, muito triste essa última, é, e essa, essa variante demonstra isso, é que os não vacinados estão expostos, são os que mais correm riscos, né? porque a gravidade da variante, dessa variante, ela, ela se demonstra maior e mais severa entre os não vacinados. Não quer dizer que ela não tem uma severidade em vacinados, isso também tem que ser levado em conta. Mas, assim, o nosso papel mesmo é tentar convencer essas pessoas que por quaisquer motivos estão, se negaram a se vacinar, né? Mas tem também a preservação daqueles que não podem por recomendação médica. Então, tem uma complexidade que a gente tem que lidar com cuidado, porque nós estamos lidando com pessoas, né? Nós estamos lidando com com as vidas das pessoas em todos os aspectos. 2,7
0: 2,7 milhões de empregos formais com carteira assinada foram criados no Brasil em 2021, mas o salário médio de contratação encolheu quase 4% no ano. O jornalista Rodrigo de Oliveira tem as informações para a gente.
3: governo federal diz que Brasil criou 2,7 milhões de empregos formais em 2021, o Ministério do Trabalho informou nesta segunda-feira que o país criou 2 milhões e empregos com carteira assinada em 2021. Ao todo, segundo os dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Brasil registrou no ano passado 20 milhões e contratações com carteira assinada contra 17 milhões e demissões. O resultado representa uma melhora na comparação com 2020, quando foram fechadas 191455 vagas formais de emprego. Inicialmente, em janeiro de 2021 o governo chegou a informar que haviam sido criadas 142 mil vagas de emprego em 2020, mas esse número foi revisado nesta segunda-feira. Os números do CAGED de 2021 mostram que os setores da economia com a maior criação de novas vagas de empregos formais foram o de serviços, com 1.226.000 postos de trabalho, o comércio, com 643 mil novos empregos, a indústria, com 475 mil e o setor da construção civil. Com 244 mil novas vagas de trabalho. Por regiões, foram 1 milhão e mil vagas no sudeste do país, 480 mil no sul, 474 mil no nordeste, 263 mil no centro-oeste e 154 mil no norte do Brasil. E o salário médio de contratação no Brasil encolheu para R$ reais em 2021. O país voltou a criar empregos com carteira assinada, mas o salário médio de contratação para essas vagas formais de trabalho encolheu pela primeira vez em cinco anos. Segundo os dados do Ministério do Trabalho e da Previdência, o salário médio real de admissão foi de R$ 1.921,19 no ano passado, contra R$ centavos em 2020, em valores corrigidos pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ou seja, em um ano houve redução real de R$ 79,07, ou de 3,95%, no salário médio oferecidos para as novas vagas de empregos formais criadas no país. Desde 2016, o Brasil não registrava um encolhimento na remuneração média paga para empregos com carteira assinada, mas naquele ano a redução foi bem menor, de 1,4%. Entre os setores da economia, O maior achatamento de salários ocorreu nas vagas abertas no setor de serviços, que teve uma redução de 5,16% nos salários iniciais de contratação. Na sequência, os maiores recuos nos salários de admissão foram observados na construção civil, 4,7%, no grupo de comércio e reparação de veículos, 3,37%, e na agropecuária, 3,01%. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária. O
0: boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às três horas. Fique ligado na programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide, a pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.